0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 8 Mart günlerden çarşamba. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Kahramanmaraş'ta jandarma pilot, kıdemli albay Oğusan Adalıoğlu helikopter pervanesinin çarpması nedeniyle şehit oldu. Adalıoğlu'nun emekliliğini dondurduğu ve deprem bölgesine gönüllü gittiği öğrenildi. Ankara Brunei Darüselem Sultanı Hacı Hassanal Vaddaullah'ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk sultanı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Ziyaretin ana gündemi 11'ili vuran depremler oldu. Erdoğan Beştepe'de Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Mayda da Bayo'yla da görüştü. Müzik Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında son kez konuştu. Seçime kadar grup toplantılarına katılmayacağını açıkladı. Konuşmasında İYİ Parti ile yaşanan gerilime değindi. Akşener için Meral Hanım merttir ve büyük mücadele veriyor ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ittifak ortaklarına İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'na da teşekkür etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de açıklama geldi. Akşener, altılı masada yaşanan krizin aşılmasında rol oynayan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülünü değerlendirdi. Çözümün içine sindiğini belirtti. Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını reddedeceği iddialarını yalanladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da grup toplantısındaki sözleri nedeniyle teşekkür etti. Müzik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli altılı masada yaşananları değerlendirdi. Masayı devirene sandalye sunmak çürümüşlüktür diyerek Millet İttifakı ortaklarına eleştirdi. Ama sert sözlerinin asıl hedefi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e idi. Bahçeli söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak diye sordu. AFAD, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle ilgili yeni bir rapor hazırladı. Raporda yıkımların sadece zemin kaynaklı olmadığına işaret edildi. Yönetmeliye aykırı yapıların ciddi hasar aldığı belirtilen raporda donatı cinsinin seçimi ve işçilikteki kusurlar yer hareketi tarafından affedilmeyen başlıca olumsuzluk durumlarından biri olmuştur denildi. Kayseri'de dün 6 dakikada en büyüğü 4,7 olan 3 deprem meydana geldi. Afat herhangi olumsuz bir durumun gerçekleşmediğini açıkladı. Jeolog Okan Tüysüz ise Anadolu'nun Doğu'ya bakan kesiminde bir hareketlenme söz konusu olduğunu dile getirdi. Müzik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın riskine ilişkin açıklamada bulundu. Koca şu an bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değil dedi. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun 17 Şubat 2023 tarihli durum raporuna göre Türkiye'de 11 şehirde 15.8 milyon kişi depremden etkilendi. Bu rakamın 226 binini hamile 4.1 milyonunu üreme çağındaki kadınlar oluşturuyor. Bu sayıların deprem bölgelerinde kadın ve kız çocuklarına özel çeşitli iş ihtiyaçların karşılanması konusundaki aciliyeti gösterdiği belirtiliyor. Türkiye, İsrail'in batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bu saldırılara son verilmesine ve şiddetin önlenmesine yönelik çağrımızı yineliyor. İsrail hükümetini aklı selime ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz denildi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcilerinin 9 Mart'ta yapacağı toplantı öncesi İsveç Başbakanı Kristjansson NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Kristjansson yine 9 Mart'ta İsveç Meclisi'nde oylanacak terörle mücadele yasasına işaret ederek bu yasayla birlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz diye konuştu. İsveç'in üçlü mekanizma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdiğini savunan Soltunberg de onay sürecini tamamlama zamanı geldi ifadelerini kullandı. Fed Başkanı Powell Amerikan Kongresi'ndeki sunumunda son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini söyledi. Fed Başkanı bu nedenle faizde zirve seviyesinin beklenenden daha yüksek olabileceğini belirterek gerekirse faiz artışlarının hızını yükseltmeye hazırız mesajını verdi. New York Borsası ise Powell'ın Şahin açıklamaları sonrası düşüşle kapandı. Chris Kahini Rubini'den enflasyon ve sert iniş uyarısı geldi. Ünlü ekonomist Rubini yüksek enflasyon seviyelerinin kalıcı olabileceğini ve merkez bankalarının hamleleri nedeniyle küresel ekonominin sert iniş riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bursa Spor, Ahmet Spor karşılaşmasının yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursa Spor'un sahasında Ahmet Spor'u 2-1 yendiği maçta çıkan olaylar nedeniyle ev sahibi kulüp ve 2 kulüp görevlisi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki çeyrek finalist belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın revanşında Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Chelsea çeyrek finale adını yazdırdı. Gecenin diğer maçında 2-0 kazandı. ilk maçın revanşında sahasında kulüp buruşu 5-1 yenen Benfica çeyrek finale yükseldi. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Dertleri Türkiye değil koltuk manşetini görüyoruz. Asrın felaketinde tarifsiz acılar yaşayan depremzedeler altılı masanın entrika dolu siyasi çekişmesine büyük tepki gösterdi. Hakkımızı bunlara helal etmiyoruz deniliyor bugün sabah gazetesinin manşetinde. İş birliğimizle beşeri bağlarımız güçleniyor bir diğer başlık. Brunei Sultanı Vadaullah'ı küllede ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Brunei'nin göstermiş olduğu dayanışmayı Asla unutmayacağız dedi. Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde ikili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İşbirliği imkanlarını değerlendirdik. İşbirlikleriyle beşeri bağlarımız güçleniyor. Anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Bunlarla beraber 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Depremin hasarı 100 milyar dolar sabahın ilk sayfasından bir diğer haberi haber. Birleşmiş Milletler Türkiye'deki afetin verdiği ağır zararı açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye temsilcisi Vinton hükümetin sunduğu ve uluslararası ortakların desteklediği zarar tutarının 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor dedi. Siyasetin ahlakına suikast yapıldığı Bir diğer başlık MHP lideri Bahçeli kazanamaz dediği cumhurbaşkan adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskasıdır. İki belediye başkanının cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olması yönündeki baskılara boyun eğerek siyasetin ahlakına suikast yapılmasına tamam demek esir edilmiş bir siyaset çirkinliğidir diye konuştu. Dünkü grup toplantısındaki sözleri bugün sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Hürriyetle devam ediyoruz. Bir mahalle de siz kurun manşetini görüyoruz. Deprem bölgesinde şu an için en acil ihtiyaç konteyner. İsteyen herkes, kurumlar, şirketler konteyner sokağı veya mahallesi oluşturup adını verebiliyor. Deprem için konteyner bağışı bir tane de yapılabiliyor, birden fazla da. İsteyen konteyner sokağı veya mahallesi kurabiliyor. Afat konteyner bağışlamak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Altyapıyı hazırlıyor, naklini ve kurulumunu yapabiliyor. ...yapıyor. Elektrik ve su sağlıyor. Bağışçı başka alana kurmak isterse... Orada hizmete hazır hale getiriliyor. Hürriyet'e konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer şu an 209 konteyner kent alanımız var. Konteynerin kurulmasına taşınmasına kadar destek veriyoruz. Bağışçı her şeyi kendim yapacağım diyorsa ona da hayır demiyoruz. Herkes kendi kuracağı konteyner sokağına veya mahallesine kendi veya yakınlarının adını verebiliyor diyor. Bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alıyor bu haberde. Çadır kentten vatan görevine bir diğer başlık. Kahramanmaraş'ta depremzede İsa Demirhan vatani görevini yapmak için Sivas'a gitti. İsa'yı 5 aylık hamile eşi kader ve ailesi uğurladı. Erteleme hakkı olmasına rağmen askere gitmeyi tercih eden İsa vatani görevime gözüm arkada gideceğim. Askerlik bitince inşallah her şey düzenmiş olur. Alacağım en iyi haber ailemin bir konteyner bulması olacak diye konuştu diyor bugün Hürriyet gazetesi. Meral Hanım'ın arada ülkücü damarı tutar bir diğer başlık. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dün partisinin meclis grup toplantısında son kez konuştu ve hakkınızı helal edin diyerek veda etti. İttifak ortakları genel başkanlarını tek tek sayarak anan Kılıçdaroğlu iyi Parti lideri Akşener için şunları söyledi. Meral Hanım merttir. Yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bilmenizi isterim. Arada bir ülkücü damarı da tutar onu da gayet iyi biliyor ...diye konuştu. Turistin deprem korkusu geçti bir diğer haber. Alman Seyahat Açıventeleri Birliği Başkanı depremin ilk gününden Türkiye rezervasyonlarında yaşanan çekingenliği çabuk aşıldığını söyledi. Türkiye'nin yaz tatili rezervasyonlarında yeniden ilk sıraya yükseldiğini söyleyen... Alman Seyahat Ajanteleri Birliği Başkanı bu yıl pandemi öncesi rakamlara rahat şekilde ulaşılacağını hatta rekor kırılacağını belirtti. Pandemi öncesi 2019'da Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyon 27 bin 472 turist geldi deniliyor. Bugün yine bu başlıkta hürriyetin ilk sayfasında yer buluyor. Obez şehir İstanbul bir diğer haber. Depremeye hazırlık konusunda görüştüğümüz uzmanlar İstanbul'un aşırı nüfusuna dikkat çekerken şu önerileri getirdi. İstanbul'a göç kısıtlanmalı, geriye göç şeklinde desteklenmeli. Tersine göç için farklı şehirlerde teşviklerle sanayi bölgeleri oluşturulsun, İstanbul'dan ayrılmak isteyenlere iş imkanı sağlansın deniliyor. Bugün yine bu başlıkta Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Müzik Milliyet gazetesinin manşetinde kaybolan fidanlar başlığını görüyoruz. Türkiye'de büyük bir yıkıma neden olan depremlerde Adıyaman Üniversitesi'nde eğitim gören 127 öğrenci hayatını kaybetti. 50 bine yakın insanın yaşamını yitirdiği depremlerde bölgenin en büyük üniversitelerinden biri olan Adıyaman Üniversitesi de farklı fakültelerde öğrenim gören 127 öğrencisini kaybetti. Tıp öğrencisi Mehmet Metin Kutlu, annesi, babası ve izlerinden gittiği doktor ablası Meryem Kutlu'yla doktor abi. Gültekin Kutlu'yla birlikte yaşamını yitirdi diyor Milliyet Gazetesi bugün. Bir diğer başlıkla devam edelim. Altılı masa yorumu hasar toplama hadisesi başlığıyla Cumhur İttifakı'nda altılı masada yaşanan krizin seçmende ileriye dönük bir istikrarsızlık endişesi yarattığı görüşünü dilendirildi. Krizin belediye başkanları formülüyle çözülmesinin mevcut tabloda değişiklik yaratmayacağı görüşü hakim. Kurmaylar süreçte Millet İttifakı ciddi bir hasar aldı. Yaptıkları son adım bir hasar toplama hamlesidir yorumunu yaptı. Bugün yine bu başlıkta Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Bir kere satan yine satacaktır. Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında yaptığı konuşmalar bu başlıkta yer buluyor. Tuhaf bir ışık gelmiş bir diğer haber. İyi Parti lideri Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sırada yüz ifadesinin neden asık olduğu sorusu üzerine samimi söylüyorum tuhaf bir ışık gelmiş mutsuz bir durum yok dedi. Akşener Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye görüşme olasılığı hakkındaysa CHP görüşebilir ama bize getiremez diye konuştu. Madenin karasından enkazın acısına bir diğer haber. Yerin yüzlerce metre altında çalışan madencilerin hayatlarına emanet ettikleri arama kurtarma uzmanı kadın madenciler afet zamanlarında da vatandaşın hayatı için enkaz altına girmekten çekinmedi. İş sağlığı ve güvenliği mühendisi Gizem Toran'la delme ve patlatma mühendisi Seher Oran'da depremlerin ardından Osmaniye ve Antakya'da arama kurtarma çalışmalarında görev alan isimlerdi deniliyor bugün yine bu başlıktan diyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde tam partili sistem başlığını görüyoruz. Altılı Masa'nın önceki akşam açıkladığı 12 maddelik mutabakat seçilmesi halinde partili cumhurbaşkanlığını kaldıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun vaadini tamamen unuttuğunu gösterdi. CHP'den istifa etmek bir yana atacağı 5 genel başkan ve 2 belediye başkanı da partili olacağı için tam partili sisteme geçilmiş olacak deniliyor Bugün Yeni Şafak gazetesinde Hem ağlıyor hem yardım ediyor bir diğer başlık. Depremin vurduğu yerlerde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken polisten sağlıkçıya, askerden öğretmene, vaizden işçiye ve gönüllülere kadar çok sayıda kadın da depremzedelere destek veriyor. Görevi bitmesine rağmen gönüllü olarak bölgede kalan iş makinesi operatörü Perihan Kaya, böyle zamanlarda hem ağlıyor hem çalışıyorsunuz. Yaraları birlikte saracağız diye konuşmuş. Bugün Yeni Şafak gazetesi de kadınlara deprem bölgesinde görev yapan kadınlara bugün yer veriyor ilk sayfasında. Posta gazetesi huzurla uyuyun Tuğba Başardı başlıklı haberi ilk sayfasına taşıyor. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 adım atlama dalında altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz bu müthih şampiyonluğun hikayesini anlattı. 23 yaşındaki milli atlet bu başarıyı birçok engele rağmen dışı ile tırnağıyla çalışarak elde ettiğini söyledi ve eklen, ekledi. Depremde yitirdiğimiz 40 binin üzerinde can var onlar huzurla uyusun diye başardım diyor. Bugün Tuğba Danışmaz'ın sözleri Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Can kurtarmaya koştu bir diğer başlık. Hatay'da görevli jandarma asubay Özlem Özçelik deprem gecesi nöbetteydi. Ailesinin oturduğu dört katlı apartman yıkıldı. Dört gün boyunca yedi yaşındaki kızı Almila ve ailesini kurtarmak için enkaz başından ayrılmadı. Ne yazık ki Almila ve bazı aile fertleri enkazdan sağ çıkamadı. Şimdi acısını depremzedelerin yaralarını sararak hafifletiyor diyor bugün Posta Gazetesi. Sürekli devam ediyoruz. 4.159 okul çok riskli manşetini görüyoruz. Depremlerde 46 aşkın canımızı yitirdik. Uzmanların çok sayıda kent için önlem alınsın uyarıları sürüyor. Şeriozim mühendisleri odasının raporuna göre Türkiye genelinde 4.159 okul yüksek deprem riski alanında yer alıyor. 50 metrelik faiz sakınım bandı içinde olan okul sayısı 191. Veriler çocukların eğitim gördüğü binalara güvenmiyor. Büyük derginin yaşıyor. Özel özel okullardaysa binaların sağlamlığı ile ilgili veriler gizleniyor. Tarihsiz kalan pek çok aile çocuklarını okuldan alıyor. Depremde sınıfta kalan iktidar çağrılara kulak tıkamayı sürdürüyor diyor Cumhuriyet gazetesi bugün. Şimdi bir ara vereceğiz. O aranın ardından haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo
2: İYİ yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde ve Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli
1: seyretmeli. İYİ TAKÜ yol
4: durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş'tan şehit haberi geldi. Deprem bölgesine yardım faaliyetlerine katılan pilot albay Oğuzhan Nadalıoğlu helikopter pervanesinin çarpması nedeniyle şehit oldu.
5: Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu. Deprem bölgesinde helikopter kazası meydana geldiğini açıkladı. Pilot albay Oğuzhan Adaloğlu'nun helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit düştüğünü söyledi. 50 yaşındaki pilot Albay Oğuzhan Adaloğlu iki çocuk babasıydı. Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı'nda görev yapıyordu. Şehidin Eskişehir'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Acılı aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit asker için ilk tören Kahramanmaraş Havalimanı'nda yapıldı. Katılanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı. Pilot albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine uğurlandı. Adalıoğlu Eskişehir'deki Vişnelik mahallesinde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Brunei Sultanını ağırladı. Ziyaretin ana gündemi 11 ili vuran depremler oldu.
6: Ankara, Brunei Darülselam Sultanı Hacı Hasan Alvaddaula'yı ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk sultanı Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
7: Merhaba, Afrika.
6: İki lider baş başa arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuyla görüşmesinde 11'ini vuran depremleri ele aldıklarını söyledi.
8: Bu ziyarete vesile teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk. Ve kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik ve kendileri de bu felaketi bizzat görünce hakikaten bunun boyutunu daha da derinliğine anlamış oldular. Çok yıkıcı
9: depremler sonucunda meydana gelen felaket sonrasında en derin taziyelerimizi Türk halkına sunmak isteriz. Brunei her zaman Türkiye ile dayanışma içindedir ve elinden geleni sunmaya hazırdır.
6: Ziyaret kapsamında iki ülke arasında savunma sanayi, eğitim ve kültür alanlarında beş anlaşmada imza altına alındı. Erdoğan Beştepe'de Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile de görüştü.
0: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında milletvekillerine veda etti. Konuşmasında İYİ Parti ile yaşanan gerilime değindi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'na teşekkür etti.
2: Grup kürsümüze yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum.
6: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında son kez konuştu. Bu mesajda seçime kadar grup toplantılarına katılmayacağını açıkladı. Kürsüde de altı ok Türk bayrağı vardı. Seçilmesi durumunda da bu tavrın devam edeceği öğrenildi. Bay Kemal'de yürümek yürek işidir diyen Kılıçdaroğlu, altılı masada yer alan genel başkanlara tek tek teşekkür etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Şener'e ise ayrı bir parantez açtı.
2: Meral Hanım merttir büyük mücadeleler veriyor. Ana kucağını da çok iyi bilir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. E bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyor.
6: Kılıçdaroğlu İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da teşekkür etti.
2: Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Dostum Mansur Yavaş. O da buradadır. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz.
6: Kılıçdaroğlu mecliste minnet vekilleri tarafından şeref kapısının önünde karşılandı. Veda konuşması yaparken bazı vekiller gözyaşlarını tutamadı.
2: Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. Sağ
6: olun. Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener yaşanan aday krizini değerlendirdi. Tartışmak doğaldır, önemli olan tartışmaları sonuca bağlamaktır dedi. Aday olarak ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacağını söyledi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu kampanya döneminde tüm illeri ziyaret edecek. Mitinglerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar gerçekleştirecek. Bazı programlara Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları da katılacak.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de açıklama geldi. Akşener, altılı masada yaşanan krizin aşılmasında rol oynayan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması formülünü değerlendirdi. Çözümün içine sindiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığını reddedeceği iddialarını da yalanladı. Şu anda
10: e, Sayın Kılıçdaroğlu aday ama popülaritesi çok yüksek. İki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da onun koşu partneri haline getirdi olmasa. Dolayısıyla bunu çok kıymetli buluyorum ben.
11: İyi
9: Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan krizin ardından altılı masaya dönüş kararını böyle anlattı. Çözüm içime sindi dedi. Akşener, Altılı Masa'daki liderlerin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını ancak milletvekili adayı olmayacağını belirtti.
10: Şu anda biz olacağımızı söyledik. Dolayısıyla milletvekili adayı olmayacağız. Bunun anlamı nedir? Bizim buna inandığımızı gösterir. Ben milletvekili adayı olma kalkışsam bu işe inanmıyorum demektir.
9: Habertürk'te katıldığı programda konuşan Akşener, Altılı Masa'da yaşanan kriz sonrası yaptığı sert açıklama ve adaylık açıklamasında kameralara yansıyan tavrına yönelik soruya da yanıt verdi.
10: Evet sertti. Sert olmalıydı. O metni kendim yazdım. Çok netti. Aşırı netlikler gene olarak sinir bozar. Resme baktığınızda ben onu inceledim. Tuhaf bir ışık gelmiş. Yani oran ışığı yani bu tarafın benim şu yani şöyle yok gibi görünüyor. Evet. Herhangi bir yani mutsuz vesaire bir durum yok.
9: Akşener HDP'nin masada olmadığını vurguladı. Diyalog başka bir şeydir. CHP, HDP ile görüşebilir. Bu net. Ama bize asla getiremez dedi. Akşener, altılı masada yaşanan krizin dört gün gündemde kaldığını hatırlattı. depremzedelerin durumu perdelendi. Özür dilerim dedi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altılı masada yaşanan krizi ve ortak aday anlaşmasını değerlendirdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.
12: Makam ve mevkii pazarlıklarıyla masaya geri oturan... İP Başkanı söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Geçmişte demiştim yine söylüyorum. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır.
13: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli altılı masada yaşananları değerlendirdi. Masayı devirene sandalye sunmak çürümüşlüktür diyerek Millet İttifakı ortaklarını eleştirdi ama sert sözlerinin asıl hedefi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di.
12: Noter masası kuyruklu yalanlar masasına diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve güçsüzlüğün numuneleridir. Kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak İlkesizliğin danışkası değil de nedir?
13: Bahçeli Partisi'nin meclis grubu toplantısında konuştu. Sözlü hafta sonu Bursa Spor, Ahmet Spor maçında çıkan olaylara getirdi, provokasyon uyarısı yaptı.
12: Türbünlerden sallanan provokatif mahiyetli görsellerin, yaşanan taşkınlıkların, sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırı olduğu hepimizin ve herkesin malumudur. Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum.
0: Seçim sürecinde dikkatlerin çevrildiği partilerden HDP daha önce kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını açıklamıştı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan bu kararı bir kez daha değerlendirebileceklerini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti. Adaylığı hayırlı olsun dedi. Bizim derdimiz basit hesaplar değil. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı adayı çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz diye konuştu.
1: NTV Radio
0: Deprem gündemiyle devam edelim. Kayseri'de dün ardarda 3 deprem yaşandı. 14.47'deki ilk depremin merkez üssü İncesu ilçesiydi. Sarsıntı 12 kilometre derinlikte meydana geldi. Bir dakika sonra bu kez Hacılar ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 14.53'de merkez üssü yine İncesu olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sivas'ta da 17.18'de merkez üssü Gürün ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD on ile etkileyen felakete ilişkin rapor hazırladı O rapora göre yıkımlar sadece zemin kaynaklı değil Doğru malzemenin kullanılmaması ve işçilikteki kusurlar da felaketin boyutunu artırdı
6: Yanlış donatı seçimi, kusurlu işçilik, katlar arası kolon boyu farklılıkları AFAD'ın raporuna göre Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki ağır yıkımın başlıca sebepleri işte bu hatalar Afet ve Acil Donun Yönetimi Başkanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri ilişkin hazırladığı raporu yayınladı. Raporda 10-16 Şubat tarihleri arasında sahada yapılan incelemelerin sonuçlarına yer verildi. Buna göre yaklaşık 290 kilometre de 130 kilometre uzunluğunda yüzey kırığı ile 6,5 metreye varan yer değiştirmeler meydana geldi. Yumuşak zemin ve sıvılaşma sorununa da dikkat çekilen raporda, yıkımların sadece zemin kaynaklı olmadığı vurgulandı. Raporda, kolon, kiriş ve perdelerde de düz donatanın kullanıldığı, iri çakıl ve tahta gibi yabancı unsurlara rastlandığı belirtildi. İncelemelerde, betonlarda dere kenarından ya da denizden doğrudan alınan düz yüzeyli çakılların kullanıldığı, betonun sulanmadığı için yandığı, kırılmaların çokça yaşandığı belirlendi kırsal yapılardaysa özellikle toprak harç kullanımı hasarı arttırdı. Raporda konut olarak inşa edilen binaların zemin katlarının ticarethane olarak kullanılacağı durumlara ilişkin uyarıda bulunuldu. Bu katların yumuşak kata neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Raporda inşaatlarda çalışan kişilerin durumuna da dikkat çekildi. Akredite edilmiş usta Kalfa ve inşaat işçilerinin yapı inşaatlarında çalıştırılması hususunun önemi tekrar gün yüzüne çıkmıştır ifadesi kullanıldı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde 232 bin, bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.
6: Beş ilde hasar tespit çalışması tamamlandı. Depremin vurduğu 11 ilde yıkık ya da yıkılacak binalar belirlendi. Afiyet sedilere, kalıcı konutları için ilk azmanlar vuruldu.
14: Depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 117 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 712 bin, bin binada inceleme yaptık. Ve içerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 bin binanın da yıkıl, yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun Tespitini yaptık.
6: Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilde hasara neden oldu. Çevreye Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bazı kentlerde incelemelerin tamamlandığını belirtti.
14: Depremden etkilenen illerimizde e, hasar tespit çalışmaları çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman. Osmaniye ve Kilisimizde 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını bugün itibariyle tamamlamış durumdayız.
6: Kayalık ve sert zeminler belirlenerek deprem zedeler için kalıcı konutların yapımına başlanıyor. Bazı yerlerde ilk azma vuruldu. Binalar zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek.
14: Bölgede zemin etüt çalışmaları tamamlanan ve en doğru zeminin en sağlam zemin olduğu yerlerde, ee, çalışmalarımızı başlattık ve bu kapsamda bilim insanlarımızın ışığında, bilimin ışığında, hocalarımızla birlikte, e, yerel yönetimlerimizle birlikte en doğru yerin tespitini yapıyor ve inşa sürecini başlatıyoruz. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, buradaki tescilli yapılarıyla bu kadim coğrafyayı her alanda inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiçbir kimsenin, hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın, şüphemiz, şüphesi olmasın.
6: Deprem için yapımına başlanan kalıcı konutların bir il içinde teslim edilmesi hedefleniyor.
0: Hatay'ın Samandağ bölgesi depremde ağır hasar alan noktalardan. Bir yandan enkaz kaldırılıyor, diğer yandan içe hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütülüyor. NTV'den Ak, Samandağ içesinde Azerbaycanlılar tarafından kurulan çadır kente gitti.
6: Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. O yerlerden biri de Samandağ ilçesiydi. Depremin bu kadar yıkıcı etkiye sahip olmasında zemin seçiminin büyük etkisi var.
14: 122 bin nüfuslu Samandağ'da dört mahallede ciddi yıkıntı var. Bu dört mahallenin ortak özelliği ise Asi Nehri'nin değiştirilen yatağının ve sulak alanın üzerine kurulmuş olması. Aynı burada olduğu gibi.
6: Yüzlerce binanın yıkıldığı Samandağ'da depremzedeler yeni yaşam yerlerine
14: alışmaya çalışıyor. Samandağ'da 5 merkezde kurulan çadır kentlerde deprem zedeler ağırlanıyor. Ancak buradaki en büyük sorun hijyen. Kullanım suyunun yeterli olmaması burada birçok hastalığa da davet çıkarmış durumda.
10: Bu sıcaklarda duşluğumuz yok. De- sıraya bekliyoruz suyumuz olmuyor. Temizlik maddelerimiz yeteri kadar gelmiyor. Çocuklarımız terliklerle... E- Saçımızı yıkayacağımız, saç, dişimizi fırçalayacağımız hiçbir şeyimiz yok.
12: Ben şu anda istasyondan su taşıyorum eve. Bir donlarla su taşıyorum. İçme suyumuz var ama şebeke suyumuz hala akmıyor.
6: Samandağ'da gezici sağlık ekipleri tarama yapıyor. Muayene edilen onlarca kişi de en sık bulaşıcı hastalıklara rastlanıyor.
15: Günde 350-400 civarında hasta müracaat ediyor. Bunların çoğu çocuk hasta. Bazı büyük hastaların tedavileri yarım kalmış. Tansiyon hastalarının ilaçları yok kalp hastalarının ilaçları yok yani kronik hastaların her türüne buradan hastayabiliyoruz e, göz daha çok gözümüze çarpıyor onlara
5: olabildiğince bu yönde tedaviler veriyoruz hijyen kurallarını anlatıyoruz yani hastalarımızın ağız hijyeni tabii ki çok olumsuz etkilenmiş durumda süreçten ötürü ve çocuklar yeterli gıdayı da alamıyorlar biz bunlarla ilgili vitamin takviyeleri yapıyoruz diş fırçası macunu
10: dağıtıyoruz düzenli olarak
6: Azerbaycanlılar tarafından kurulan çadır kentte 700 depremzede de barınıyor. Yemek pişirme ve dağıtma işine gönüllüler
14: destek oluyor. Deprem bölgesinde dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler de hizmet veriyor. Pakistan'dan gelen bir grup burada afetzedelere günde 2000 porsiyon yemek hazırlıyor ve yemek dağıtımını burada gerçekleştiriyorlar.
8: 8 kişiyiz. Günde 2000 2500 kişiye yemek dağıtıyoruz. Ayrıca diş macunu ...sabun gibi hijyen ürünleri de veriyoruz. İki ay daha buradayız.
0: İstanbul Kadıköy'deki bir binada oturan kiracı... ...evi tahliye ederken apartmana bu bina çürüktür pankartası. Kiracının bunu yapmasının nedeni ise... ...binanın kolonlarının dökülüyor, demirlerinin çürümüş olması. Allah, bu çok kötü. Yani canım
4: baksana demirler bile
6: çürümüş. Ya. İstanbul Kadıköy'deki beş katlı bir apartmanın en üst katına... Bu bina çürüktür pankarta asıldı. Pankartı hazırlayan kişi ise burada yaşayan bir kiracı. Peki bu yazıyı niçin kaleme aldı? Kiracı apartman sakinlerinden birinin Bodrum kattaki kolon ve kirişleri kayda aldığı görüntüleri gördü. Bunun üzerine binanın çürük olduğunu yönünde bir kanaate vardı ve taşınmaya karar verdi. Tabii
0: evet, canım baksana deminden
11: bile çürümüş. Ya, Elimle bu arada evet. parçalayabiliyorum bunu.
6: Canan Roşkun ismine taşıyan kiracı, taşınmadan önce de 60 yıllık apartmanın üst katına bu pankartı astı. Coşkun sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Evi kiralamak isteyenlere yapının çürük olduğunu anlatıyor.
16: Yani şu komple gidiyor. Tülçün baksana bu
0: gidecek. Nilay Çalış 4,5 yaşında. SMA hastalığıyla mücadele ediyor. Çalış ailesi Adıyaman'da depreme yakalandı, İstanbul'a geldi. Ancak Nilay'ın tedavisi için toplanan para burada çalındı. Aile hırsızlarının yakalanmasını istiyor.
13: SMA tip 1 kas hastası 4,5 yaşındaki depremzede Nilay Çalış'ın tedavisi için toplanan yardım parası İstanbul'da çalındı.
4: Bizler 1 lira 1 lira bu parayı toplamaya çalışırken... Bazı vizasız, merhametsiz insanlar kızımızın kum parasını çalıyorlar. Lütfen Allah kazası için yapmayın. O kızımızın can parası.
13: Çalış ailesi depreme Adıyaman'da yakalandı, İstanbul'a geldi. Yardım parası çalınan aile kızlarını tedavi ettirebilmek için zamana karşı yarışıyor.
4: Depremzedeyiz. Nilay Adıyaman'ın bebeği. Şu an İstanbul'a geldik. İstanbul'dayız. Kızım 12 gündür hastanede. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben yarınımı, umudumu, geleceğimi kaybetmek istemiyorum. Valilik onaylı bir kampanya başlattık. 21 aydır devam eden kampanyamız %37'lik diliminde. Ne yazık ki sesimizi duyulamadık. Bu bizim ikinci valilik iznimiz. Bitmesine 6 ay gibi kısa bir süremiz kaldı. Çalış ailesi başlattıkları
13: kampanyaya destek bekliyor.
5: Kızının yaşayabilmesi için, kızının bu
4: cihazlardan uzak kalabilmesi için, kızının nefes alabilmesi için de bize ihtiyacımız var.
0: Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun raporunda depremden etkilenen illerde gezici hizmet birimlerine ve üreme sağlığı malzemelerine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. 11 ilde hamile kadın sayısı tahmini 226 bin. Önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen doğum sayısı 25 bin. Bu sayılar deprem bölgelerinde kadınların ihtiyaçların karşılanması konusundaki aciliyeti gösteriyor. Temiz ve hijyenik tuvaletlere ulaşım büyük önem taşıyor. Rapora göre... Diyarbakır'a kadınlar için mahremiyet alanları yaratılmalı. Kadınların yaşadıkları yerlerde erkek şiddetine karşı kolayca ulaşabileceği merkezler kurulması talep ediliyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu deprem yönelik desteklerini Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda 5 merkezde 7 mobil ekiple sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır'ın merkez Suriçesinde bulunan Kamer Vakfı binasında kadınlara uzmanlar tarafından eğitim ve sağlık kiti verildi. Tahliyesine karar verilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi toplandı ancak taşınamadı. Dün poliklinik hizmetleri tekrar fakülte yerleşkesindeki çelik konstrüksiyon yapılarda daha hızlı kapasiteyle başladı. Geçici hastanenin neresi olacağı için haber bekleniyor.
6: Binaları riski bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için tahliye kararı verildi. Hastane toplandı ancak taşınamadı. Sağlık Bakanlığı'nın yer göstermesi bekleniyor.
7: Şu anda da yataklı tedavi hizmetlerimizi görebileceğimiz bir arayış içerisindeyiz. Bu konuda Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca cumartesi günü yerleşkemize geldi. Durumu bizzat yerinde gözlemledi. Bir yer tahsisini bekliyoruz.
5: Murat Dilmener konusu geçmişti aslında ilk e, tahliye kararı açıklandığında ama orasıyla ilgili mi bir karar bekleniyor başka bir yer mi acaba?
7: Değişik alternatifler üzerinde taleplerimizi ilettik.
6: Cerrahpaşa ile ilgili diğer merak edilen konuysa yerinde dönüşümün ne zaman ve nasıl olacağı.
5: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dönüşüm süreciyle ilgili ihale tamamlandı. Buna göre yıkılmış ve yıkılacak binaların yerine yenisi yapılacak ve Cerrahpaşa yerinde dönüştürülecek. Yeni binaların 600 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
7: Üst Cerrahpaşa'nın ihalesi dün yapıldı ve Şartnameye göre 600 gün içerisinde teslim edilmesi şartnamesi var. Biz bu yerleşkede deprem riski olmayan şu andaki 70 bin metrekarelik yerde hizmetlerimize, poliklinik hizmetlerimize devam ederken inşaatımızın da takipçisi olma arsundayız. Bu, bu bölge şu anda bulunduğumuz bölge eğitim faaliyetleri için ana projede eğitim faaliyetleri olacak olan için bir sonraki aşamada ihale edilecek
6: bölge. Hastanede çocuk hastalıkları servisi ve acil servis açık. Bunun yanında yeni yapılmış çelik konstrüksiyon binalarda poliklinik hizmeti tekrar başladı.
10: Eşim Mayıs'tan beri dialize giriyor. Şimdi mağduruz ama bez gittik. Tabi buranın daha farklıydı tedavisi.
6: İstanbul ve Ankara'da tahliye kararı verilecek başka hastaneler de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Boşaltılacak hastanelerimiz var. Bir iki gün içinde üniversite ve kamu hastanelerinin durumu ve atılacak adımlarla ilgili açıklama yapacağız dedi. Tadiye için adı geçen hastanelerden biri de İstanbul Tıp Fakültesi.
0: 2 milyondan fazla kişi emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emeklilik hakkı kazandı. Bankalar emekli maaşları için gözünü EYT'lilere dikti. Promosyon için minimum 8.500 lira teklif ediliyor.
11: Kendileri SGK kuyruğunda, kulakları ise bankalarda. EYT'lilerin yeni beklentisi banka promosyonları.
0: Vallahi benim
14: için en yüksek kimse odur. <gülüyor> Değerlendireceğiz bankaların tekliflerini. En yüksek
17: teklif veren banka kazanır olur. bizi.
11: 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edecek olması bankaları da harekete geçirdi. Müşteri kazanmak için aralarında rekabet başladı.
12: Bankalar reklamları vermeye başladı artık yani şöyle promosyon veriyoruz böyle veriyoruz diye.
17: Emeklilik başvurusu için SGK merkezlerinde yoğunluk var ancak aynı yoğunluk
6: bankalarda da var. EYT'liler için promosyon hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Hatta reklam kampanyaları da başladı bile.
17: Çalışmış olduğum zaten 3 tane banka var 3 bankadan birine zaten... Şey yaparım, seçerim. Onda sıkıntı yok.
6: Dahası
11: birçok banka EYT'leri tek tek arayıp teklif vermeye başladı.
17: Bankalar telefon ediyor zaten şu anda. Bizden maaşınızı almak ister misiniz? Şu kadar promosyon veriyoruz diye arıyorlar tek tek.
14: Sizi aradılar mı? Aradılar. Ne teklif ettiler? 8,5 milyon adet. 8,5 dedi. Evet. Kabul ettiniz mi? Hayır, etmedim. Ha yüksek pek. Teklifleri bekliyorum.
11: Peki emekliye hak kazananlar için banka promosyonları ne kadar olacak? Bankalar şu an için 8.500 liraya kadar promosyon tekliflerini hazırladı. Emekli maaşına göre alınacak promosyon değişiyor.
17: 8.500 olaraktan çıkıyor. Daha bu devamlı edecek sonuçta. Yükselir mi daha? Yükselecek tabii bunlar birbirleriyle rekabetli sonuçta. En
10: yüksek limitte 10.000 falan olur diye düşünüyorum.
11: Tam da bu sebeple birçok EYT'linin planı acele etmeden bankaları tek tek gezip en yüksek fiyatı almak.
10: Bankaları soracağım tabii ki. Benim de kafam karışık. Yani hangisi benim için
0: daha avantajlıysa o bankaya yönelirim. Daha yüksek verene gideceğiz. Karıştıracağız yani. İzmir'de sağnak etkili oluyor. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar çukura düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan sanak yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili oldu. Trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken konakta bir ambulans yolda oluşan çukura düştü. Ambulans ve araçlar uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağnak yağış kent bugün de etkili olacak. İran'da 30 Kasım'dan bu yana 5000'den fazla kız öğrencinin zehirlendiği açıklandı. Zehrin türü ve kaynağı araştırılıyor. İran İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 eyalette birden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerle ilgili detaylı bilgi verilmedi. İran Yargı Erki Başkanı, ülke genelinde kız öğrencilerin hedef alan Kız öğrencilerini hedef alan zehirli gaz saldırılarını gerçekleştirenlerin idamla yargılanacaklarını söyledi. İran dini lideri Ali Hamane ise olayları insanlık suçu olarak tanımladı. Faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna tepki çığ gibi. Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı düzenlemeye karşı protesto gösterileri sürüyor. Dün binlerce işçi sokaktaydı.
18: Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı tepkiler sürüyor. Ülke genelindeki gösterilere yüz binlerce kişi katılıyor. Aralarında öğretmenler, sağlık çalışanları, profesör ve öğrencilerin de bulunduğu binlerce kişi başkent Paris'te sokaklara döküldü. Göstericilerle polis arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Çöp kutularını ateşe veren göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Protestolar nedeniyle birçok kentte hayat durma noktasına geldi. Şehirler arası hızlı tren seferlerinin yanı sıra uçuşların büyük çoğunluğu da iptal edildi. Belediye temizlik işçilerinin de ilk defa eyleme katılmasıyla çöpler birçok kentte toplanamadı. Sendikaların yıllar sonra ilk kez bir yasa tasarısına karşı toplu eylem yaptığı belirtiliyor. Avrupa'da emeklilik yaşının en düşük olduğu ülkeler arasındaki Fransa'da hükümet emeklilik sistemini desteklemeye devam edebilmek için bu değişikliğin yapılması gerektiğini vurguluyor. Sendikalarsa reformun yerine alınabilecek başka önlemler olduğunu savunuyor.
0: Japonya Uzay Ajansı'nın SpaceX'e rakip olmak için ürettiği yeni roketin ilk uçuşu hüsranla sonuçlandı. 10 yıldır geliştirilen insansız roket yörüngeye ulaşamadan arızalanınca imha edildi.
13: Geri sayım sona erdi, motorlar ateşlendi. Japonya Uzay Ajansı'nın SpaceX'e rakip olması için geliştirdiği yeni H-3 roketi gökyüzüne yükseldi. 20 katlı bina yüksekliğindeki roket Tanegashima Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı. Ancak uzay aracı yerden kilometrelerce yükseklikte arızalandı. Japonya uzay ajansı yetkilileri roketin ikinci aşama motorlarının ateşleme esnasında arızalandığını duyurdu. Yörüngede kontrolsüzce ilerleyen insansız roketin imha sistemiyle yok edildiği açıklandı. Japon yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. 10 yıllık süreçte milyarlarca dolara mal olan 57 metrelik H3 roketinin üretiminde 3 boyutlu yazıcılarda kullanılmıştı. Roket Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini tespit etmek için özel kızılötesi alıcılara sahip Alos-3 Dünya Gözlem Uydusunu taşıyordu. 17 Şubat'ta planlanan ilk fırlatma ise elektrik ve iletişim sistemlerindeki arıza sebebiyle ertelenmişti.
1: NTV Radyo
13: İstanbul
4: yol durumu.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu var. Yoğunluğun etkisi Çamlıca-Beylerbeyi arasında hissediliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde henüz yoğunluk başlamış durumda. Köprüye giderken İkbalcı Caddesi Kavacık arası yoğun. D100'de de Cevizli-Göztepe arasında sabah trafiği var. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü meydandan başlayan yoğunluk Florya'ya kadar etkisini hissettiriyor. Hem de ise Esenyurt-Altınşehir arasında sabah yoğunluğu var.
1: NTV Radyo Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boy'a spor haberlerini sunar.
3: Türk futbolunda önemli bir ayrılık yaşandı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'u zirveye taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı, 38 yıllık bekleyişin ardından kazanılan şampiyonluktan 10 ay sonra istifa etti.
16: Trabzonspor'da 38 yıl sonra kazanılan destansı şampiyonluktan 10 ay sonra büyük ayrılık yaşandı. Takımını geçen sezon bitime 3 hafta kala zafere ulaştıran Abdullah Avcı, Bordo Mavililerden istifa etti.
12: Şampiyon! Razon.
16: Şampiyon kadronun dağılmasının ardından yeni bir takım kuran Trabzonspor, sezona Şampiyonlar Ligi elemesinde Kopenhag'a elenerek başladı. Ligde de istikrarsız sonuçlar alınınca Avcı eleştirilerin hedefi oldu. 18. haftadaki 5-0'lık Alanya Spor mağlubiyetinin ardından istifa sinyali veren deneyimli çalıştırıcıya taraftar sahip çıktı. Teknik direktörünü görevde kalmaya ikna eden Başkan Ahmet Ağoğlu da 2 ay sonra istifa kararı alınca Avcı ve Trabzonspor'un başarılarla dolu hikayesi sona erdi. Bordo Mavili camiaya veda eden Abdullah Avcı kaleme aldığı mektupta... Hoşçakal deme vakti geldi dedi.
7: Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin insanlarına hiçbir maddi talebim olmadan koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi. Şampiyon Trabzonspor geriye değil ileriye gitmeli, bölünmemeli, birleşmeli.
16: Trabzonspor'da geçirdiği iki buçuk senede bir süper lig ve iki süper kupa kazanan avcı kulüp efsanesi Ahmet Suat öz yazıcıdan esinlendiği kasketiyle Karadeniz ekibinin sembolleri arasına girerek Trabzon'dan ayrıldı.
3: Chelsea ve Benfica dün gece aldıkları galibiyetlerle son sekiz takım arasına kaldı. Chelsea son 16 turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın ravanşında Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti. İngiliz devine çeyrek final biletini getiren golleri Sterling ve Havertz attı. Avrupa futbolunda sezonun formda ekiplerinden Benfica son 16 turunda zorlanmadı. İlk maçta kulüp bürüşü deplasmanda 2-0 yenen Portekiz temsilcisi sağsındaki ravanşı 5-1 kazanarak tur atladı. Şampiyonlar Ligi'nde bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak. 11 yıl sonra son 8 takım arasına kalmayı hedefleyen Milan ilk maçtaki 1-0'lık skor avantajıyla Tottenham deplasmanına çıkacağı gecede Bayern Münih Paris Saint Germain düellosu sahne alacak. Bayern ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Mücadeleler saat 23'te başlayacak. Bursaspor Spor, Ahmet Sportif faaliyetler maçındaki olaylar hakkındaki hukuki süreç devam ediyor. Yeşil Beyazılar ve iki kulüp görevlisi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF 2. Lig'deki Bursa Spor, Sportif Faaliyetler maçında açılan pankartlarda Beyaz Toros ve Yeşil Kot adlı Mahmut Yıldırım gibi geçmişte faali meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen semboller kullanılmıştı. <gülüyor> Görelikte çift maç haftası oyunu Fenerbahçe Beko, Makabi'ye saat 20.30'da konuk olacak. Yine transfer Tyler Dorsey'in de bu maçta kadroda olması bekleniyor. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes'te, Sırbistan'da Kızıl Yıldız'a saat 22.30'da konuk olacak. Sakatlığı bulunan Veslim Miçic
1: bu maçta da yok. Dayanıklı, kolay sürülen, kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerimiz sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saate girdik. Bu saate kadar öne çıkan gelişmelere bakalım. Kahramanmaraş'ta jandarma pilot Kıdemli Albay Oğusan Adalıoğlu Helikopter pervanesinin çarpması nedeniyle şehit oldu Adaloğlu'nun emekliliğini dondurduğu Ve deprem bölgesine gönüllü gittiği öğrenildi Ankara, Brunei Darüselem Sultanı Hacı Hassanal Vaddaullah'ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk sultanı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Ziyaretin ana gündemi 11 ile vuran depremler oldu. Erdoğan, Beştepe'de Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Mayda Bayo'yla da görüştü. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında son kez konuştu. Seçime kadar grup toplantılarına katılmayacağını açıkladı. Konuşmasında İyi Parti ile yaşanan gerilime de değindi. Akşener için Meral Hanım merttir ve büyük mücadele veriyor ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ittifak ortaklarına İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'na da teşekkür etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de açıklama geldi. Akşener, altılı masada yaşanan krizin aşılmasında rol oynayan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması formülünü değerlendirdi. Çözümün içine sindiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığını reddedeceği iddialarını yalanladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da grup toplantısındaki sözleri nedeniyle teşekkür etti. Müzik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli altılı masada yaşananları değerlendirdi. Masayı devirene sandalye sunmak çürümüşlüktür diyerek Millet İttifakı ortaklarını eleştirdi. Ama ser sözlerinin asıl hedefi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'eydi. Bahçeli söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak diye sordu. AFAD, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle ilgili yeni bir rapor hazırladı. Raporda yıkımların sadece zemin kaynaklı olmadığına işaret edildi. Yönetmeliğe aykırı yapıların ciddi hasar aldığı belirtilen raporda donatı cinsinin seçimi ve işçilikteki kusurlar yer hareketi tarafından affedilmeyen başlıca olumsuzluk durumlarından biri olmuştur denildi. Kayseri'de dün 6 dakikada en büyüğü 4,7 olan 3 deprem meydana geldi. Afat herhangi olumsuz bir durumun gerçekleşmediğini açıkladı. Jeolog Okan Tüysüz, Anadolu'nun Doğu'ya bakan kesimlerinde bir hareketlenme söz konusu olduğunu dile getirdi. Müzik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki salgın riskine ilişkin açıklamada bulundu. Koca, şu an bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değil dedi. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun 17 Şubat 2023 tarihli durum raporuna göre Türkiye'de 11 şehirde 15.8 milyon kişi depremden etkilendi. Bu rakamın 226 binini hamile, 4.1 milyonunu üreme çağındaki kadınlar oluşturuyor. Bu sayıların deprem bölgelerinde kadın ve kız çocuklarına özel çeşitli ihtiyaçların karşılanması konusundaki aciliyeti gösterdiği belirtiliyor. Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bu saldırılara son verilmesine ve şiddetin önlenmesine yönelik çağrılarımızı yineliyor. İsrail hükümetini aklı selime ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz denildi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcilerinin 9 Mart'ta yapacağı toplantı öncesi İsveç Başbakanı Chris Thersson, NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Chris Thersson yine 9 Mart'ta İsveç Meclisi'nde onaylanacak terörle mücadele yasasına işaret ederek bu yasayla birlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz diye konuştu. İsveç'in üçlü mekanizma kapsamındaki taatlerini yerine getirdiğini savunan Stoltenberg de onay sürecini tamamlama zamanı geldi ifadesini kullandı. Fed Başkanı Powell Amerikan Kongresi'ndeki sunumunda son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini söyledi. Fed Başkanı bu nedenle faizde zirve seviyesinin beklenenden daha yüksek olabileceğini belirterek gerekirse faiz artışlarının hızını yükseltmeye hazırız mesajını verdi. New York Borsası ise Powell'ın şahin açıklamaları sonrası düşüşle kapandı. Kriz kahini Rubini'den enflasyon ve sert iniş uyarısı geldi. Ünlü ekonomist Rubini, yüksek enflasyon seviyelerinin kalıcı olabileceğini ve merkez bankalarının hamleleri nedeniyle küresel ekonominin sert iniş riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bursa Spor, Ahmet Spor karşılaşmasının yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursa Spor'un sahasında Ahmet Spor'u 2-1 yendiği maçta çıkan olaylar nedeniyle ev sahibi kulüp ve iki kulüp görevlisi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki çeyrek finalist belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşunda Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Chelsea çeyrek finale adını yazdırdı. Gecenin diğer maçında 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşunda sahasında kulüp burcu 5-1 yenen Benfica ise çeyrek finale yükseldi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Dertleri Türkiye diye koltuk manşetini görüyoruz. Asrın felaketinde tarifsiz acılar yaşayan depremzedeler, altılı masanın entrika dolu siyasi çekişmesine büyük tepki gösterdi. "Aklımızı bunlara helal etmiyoruz." deniliyor bugün Sabah gazetesinin manşetinde. İşbirliğimizle beşeri bağlarımız güçleniyor. Bir diğer haber. Brunei Sultanı Vadaullah'ı külliyede ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei'nin göstermiş olduğu dayanışmayı asla unutmayacağız dedi. Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde ikili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İşbirliği imkanlarını değerlendirdik. İşbirlikleriyle beşeri bağlarımız güçleniyor. Anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Bunlarla beraber 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk diye konuştu. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları da Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Depremin hasarı 100 milyar dolar. Birleşmiş Milletler Türkiye'deki afetin verdiği ağır zararı açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye temsilcisi Vinton hükümetin sunduğu ve uluslararası ortakların desteklediği zarar tutarının 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor dedi. Siyasetin ahlakına suikast yapıldığı bir diğer haber sabahın ilk sayfasından MHP lideri Bahçeli kazanamaz dediği cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskasıdır. İki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönündeki baskılara boyun eğerek siyasetin ahlakına suikast yapılmasına tamam demek esir edilmiş bir siyaset çirkinliğidir diye konuştu. Dünkü grup toplantısındaki konuşması da bugün sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Hürriyetin manşeti bir mahallede siz kurun. Deprem bölgesinde şu an için en acil ihtiyaç konteyner. İsteyen herkes, kurumlar, şirketler, konteyner sokağı ve mahallesi oluşturup adını verebiliyor. Deprem için konteyner bağışı bir tane de yapılabiliyor. Birden fazla da. İsteyen konteyner sokağı veya mahallesi kurabiliyor. Afat konteyner bağışlamak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Altyapıyı hazırlıyor. Naklini ve kurulumunu yapıyor. Elektrik ve su sağlıyor. Bağış Başka alana kurmak isterse orada hizmet hazır hale getiriliyor. Hürriyete konuşan Afat başkanı Yunus Sezer şu an 209 konteyner kent alanımız var. Konteynerin kurulmasına, taşınmasına kadar destek veriyoruz, başçı. Her şeyi kendim yapacağım diyorsa ona da hayır demiyoruz. Herkes kendi kuracağı konteyner sokağına veya mahallesine kendi veya yakınlarının adını verebiliyor deniliyor. Bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alıyor bu başlık. Çadır kentten vatan görevine bir diğer haber. Kahramanmaraş'ta depremzede İsa Demirhan vatani görevini yapmak için Sivas'a gitti. İsa'yı 5 aylık Kamile eşi Kader ve ailesi uğurladı. Erteleme hakkı olmasına rağmen askere gitmeyi tercih eden İsa... Vatani görevime gözüm arkada gideceğim. Askerlik bitince inşallah her şey düzelmiş olur. Alacağım en iyi haber ailemin bir konteyner bulması olacak dedi. Bugün yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı bu başlıkta. Meral Hanım'ın arada ülkücü damarı tutar. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklama bugün yine Hürriyetin ilk sayfasında. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dün partisinin meclis grup toplantısında son kez konuştu ve hakkınızı helal edin diyerek veda etti. İttifak ortakları genel başkanlarını tek tek sayarak anan Kılıçdaroğlu İyi Parti lideri Akşener için şunları söyledi. Meral Hanım merttir yeri geldiğinde masaya yumruk kurmasını da çok iyi bilir. Ona mütevizdir. Teşekkür olduğumu bilmenizi isterim. Arada bir ülkücü damarı da tutar, onu da gayet iyi biliyoruz diye konuştu. Turistin deprem korkusu geçti yine Hürriyet'in ilk sayfasına taşıdığı bir diğer başlık. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig, depremin ilk gününden Türkiye rezervasyonlarında yaşanan çekingenliğin çabuk aşıldığını söyledi. Türkiye'nin yaz tatili rezervasyonlarında yeniden ilk sıra yükseldiğini söyleyen Fiebig, bu yıl pandemi öncesi rakamlara rahat şekilde ulaşılacağını hatta rekor kırılacağını belirtti. Pandemi öncesi 2019'da Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyon 27 bin 472 turist geldi. Obez şehir İstanbul yine Hürriyet'in ilk sayfasındaki bir diğer haber depreme hazırlık konusunda görüştüğümüz uzmanlar İstanbul'un aşırı nüfusuna dikkat çekerken şu önerileri getirdi. İstanbul'a göç kısıtlanmalı geriye göç şeklinde desteklenmeli. Tersine göç için farklı şehirlerde teşviklerle sanayi bölgeleri oluşturulsun İstanbul'dan ayrılmak isteyenlere iş imkanı sağlansın deniliyor Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına taşıdığı bu haberde. Milliyet'in manşeti kaybolan fidanlar. Türkiye'de büyük bir yıkıma neden olan depremlerle Adıyaman Üniversitesi'nde eğitim gören 127 öğrenci hayatını kaybetti. 50 bile yakın insanın yaşamını yitirdiği depremlerde bölgenin en büyük üniversitelerinden biri olan Adıyaman Üniversitesi de farklı fakültelerde öğrenim gören 127 öğrencisini kaybetti. Tıp öğrencisi Mehmet Metin Kutlu, annesi, babası ve izlerinden gittiği doktor ablası Meryem Kutluyla doktor abisi Gütekin Birlikte yaşamını Tıp öğrencileri Osman Yıldırım, Mustafa Eren Suçu, Fatma Yağmur Tünay, Ahsen Nur Onuk, Mehmet Tora ve Serhat Güvenç de enkaz altında kalarak hayatını kaybeden genç fidanlardan. Yaşamını yitiren beden eğitimi öğrencisi Sena Karakütük, Mayıs 2022'de Normandiya'da yapılan liseler arası dünya boks şampiyonasında kendi kilosunda dünya üçüncüsü olmuştu deniliyor bugün Milliyet gazetesinin manşetinde. Altılı masa yorumu Cumhurbaşkanı Erdoğan Brunei Darüselem Sultanı Vadaullah'ı Ankara'da ağırladı. İki ülke arasında beş alanda işbirliği anlaşması imzalandı. Hasar toplama hadisesi deniliyor. Cumhur İttifakı'nda altılı masada yaşanan krizin seçmende ileriye dönük bir istikrarsızlık endişesi yarattığı görüşü dilendirildi. Krizin belediye başkanları formülüyle çözülmesinin mevcut tabloda değişiklik yaratmayacağı görüşü hakim. Kurmaylar süreçte Millet İttifakı ciddi bir hasar aldı. Son adım bir hasar toparlama hamlesidir yorumunu yaptı bir kere satan yine satacaktır MHP lideri Bahçeli'nin yine grup toplantısında yaptığı altılı masaya ilişkin sözleri bugün yine Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor bir diğer başlıksa tuhaf bir ışık gelmiş. İYİ Parti Lideri Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sırada yüz ifadesinin neden asık olduğu sorusu üzerine samimi söylüyorum tuhaf bir ışık gelmiş mutsuz bir durum yok dedi. Akşener Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşme olasılığı hakkındaysa CHP görüşebilir ama bize getiremez diye konuştu. Madenin karasından enkazın acısına bir diğer haber. Yerin yüzlerce metre altında çalışan madencilerin hayatlarını emanet ettikleri arama kurtarma uzmanı kadın madenciler afet zamanlarında da vatandaşın hayatı için enkaz altına girmekten çekinmedi. İş sağlığı ve güvenliği mühendisi Gizem Toran'la delme ve patlatma mühendisi Seher Oranda depremlerin ardından Osmaniye ve Antakya'da arama kurtarma çalışmalarında görev alan isimlerdendi diyor Milliyet Gazetesi bugün. Yeni şafak manşetinde tam partili sistem başlığını görüyoruz. Altılı masanın önceki akşam açıkladığı 12 maddelik mutabakat seçilmesi halinde partili cumhurbaşkanlığını kaldıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun vaadini tamamen unuttuğunu gösterdi. CHP'den istifa etmek bir yana atacağı 5 genel başkan ve 2 belediye başkanı da partili olacağı için tam partili sisteme geçilmiş olacak deniliyor. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde bugün hem ağlıyor hem yardım ediyorlar. Depremin vurduğu yerlerde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken polisten, sağlıkçıya, askerden, öğretmene, vaizden, işçiye ve gönüllülere kadar çok sayıda kadın da Depremzedelere destek veriyor. Görevi bitmesine rağmen gönüllü olarak bölgede kalan iş makinesi operatörü Perihan Kaya böyle zamanlarda hem ağlıyor hem çalışıyorsunuz yaraları birlikte saracağız diyor. Dolardan küresel kaçış bir diğer başlık Ukrayna Savaşı'nda Amerika'nın Amerikan doları Rusya'ya karşı silah gibi kullanılması küresel bir tedirginliğe yol açtı. Rusya ve Amerika'nın jeopolitik rakibi Çin alternatif bir finansal altyapını oluşması için çalışmalarını hızlandırdı. Hindistan'dan Arjantin'e, Brezilya'dan Güney Afrika'ya, Ortadoğu'dan Güneydoğu Asya'ya kadar pek çok ülkede dolara olan bağımlılığını azaltmaya yönelik politikalar geliştiriyor deniliyor. Bugün bu başlıkta yine Yeni Şafak Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Posta Gazetesi ile devam ediyoruz. Huzurla uyusun. Tuğba uyuyun. Tuğba başardı başlıklı haberi ilk sayfada görüyoruz. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 adım atlama dalında altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz bu müthiş şampiyonluğun hikayesini anlattı. 23 yaşındaki milli atlet bu başarıyı birçok engele rağmen dişiyle tırnağıyla çalışarak elde ettiğini söyledi ve ekledi. Depremde yitirdiğimiz 40 binin üzerinde can var. Onlar huzurla uyusun diye başardım diye konuştu. Tuğba Danışmaz'ın açıklamaları bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında. Can kurtarmaya koştu. Bir diğer başlık Atay'da görevli jandarma Subay Özlem Özçelik deprem gecesi nöbetteydi. Ailesinin oturduğu dört katlı apartman yıkıldı. Dört gün boyunca yedi yaşındaki kızı Almila ve ailesini kurtarmak için enkaz başından ayrılmadı. Ne yazık ki Almila ve bazı aile fertleri enkazdan sağ çıkamadı. Şimdi acısını depremzedelerin yaralarını sararak hafifletiyor deniliyor bugün yine Posta gazetesinde. Beş lider milletvekili adayı olmayacak bir diğer başlık. İYİ Parti lideri Akşener dün akşam canlı yayında 5 genel başkanın seçimlerde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız milletvekili olmayacağız. Aday olmaya kalksam bu işe inanmıyorum demektir dedi. Liderlerin başkan yardımcılığının aynı zamanda bir danışma kurulu olduğunu ifade eden Akşener şöyle devam etti. 6 siyasi partinin birer bakanlığı var şu anda alacakları oy oranına göre bakanlık konuşulacak dedi bu açıklamalar. Yine bugün Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Pilot albay şehit oldu. Jandarma Genelkurmay Başkanlığı Hava Başkanlığında görevli pilot kıdemli albay Oğuzhan Adalıoğlu, dün saat 22.30'da Kahramanmaraş Havalimanı'nda helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada kanat kısmındaki pervanenin çarpması sonucu şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım şehit düşmüştür paylaşımını yaptı. Bu başlık da yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı. Cumhuriyet'le devam ediyoruz 4159 okul çok riskli manşetini görüyoruz Cumhuriyet gazetesinde depremlerde 46 aşkın canımızı yitirdik uzmanların çok sayıda kent için önlem alınsın uyarıları sürüyor jeoloji mühendisleri odasının raporuna göre Türkiye genelinde 4159 okul yüksek deprem riski alanında yer alıyor 50 metrelik faiz sıkınım bandı içinde olan okul sayısı ise 191 veliler çocuklarının eğitim gördüğü binalara güvenmiyor büyük tedirginlik yaşıyor özel okullardaysa binaların sağlamlığı ile ilgili veriler gizleniyor çaresiz kalan pek çok aile çocuklarını okuldan alıyor depremde sınıfta kalan iktidar çağrılara kulak tıkamayı sürdürüyor diyor cumhuriyet gazetesi Bay Kemal'den meclise veda bir diğer başlık CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında artık sahada olacağının mesajını verdi. Helallik isteyen Kılıçdaroğlu bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum. Umutluyum be dostlar bu deliliği hep birlikte yapacağız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri de Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu bugün. Bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü onlar için daha da zor yükümüz arttı deniliyor. Cumhuriyet gazetesinde deprem bölgesinde kadınlar dayanışmayla yaralarını sarmaya çalışıyor. Konuştuğumuz kadınlar ve gönüllüler hiçbir yardımın ulaşmadığı bir yerde en çok ötelenen kadınlar ve çocuklar oldu deniliyor. Ambulans bile çağıramıyorum diyor Şehriban Bilge. Boşanma aşamasında olduğu Nurettin Bilge tarafından 10 kurşunla yaralandı, saldırgan yakalanamadı. Şehriban Bilge yatalak kaldım, dışarı çıkamıyorum, korkudan ambulans bile çağıramıyorum dedi. Bu haberde yine Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer bulduğu bugün.
18: Akustik Taş Yünü Asma
1: Tavan Sistemleri Tromer sunar. Profesör Murat Ferman'la
19: evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
19: Zeynep Kıla'nın günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Fed Başkanı Powell'ın dün itibariyle Senato Alt Komitesi'nde bugün de kongrede yapacağı iki konuşma e, önemli, e, önem taşıyor ve merakla bekleniliyordu. Çünkü bundan sonraki Fed para politikaları seyriyle ilgili önemli ipuçlarının ortaya konulacağına dair beklentiler vardı. Gerçekten bu ilk konuşma dün itibariyle gerçekleştirildi ve Powell sıkılaştırıcı politikaya e, me, e, mesajının e, kuvvetle altını çizerek e, enflasyonla mücadelede taviz verilmeyeceğini ortaya koydu. Böylece daha evvel bizim de öngördüğümüz tarzda en azından yılın ilk yarısında güçlü dolar sendromunun devam edeceği anlaşılıyor. Bu da başta Türkiye ekonomisi olmak üzere tüm diğer ekonomilerin işini bir parça daha zorlaştırıyor. Ama bugün daha önemli bir gün. Pavl'un konuşmalarından öte. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu gün itibariyle değerlendirmelerimizi mutlaka yer vermek durumundayız. Türkiye İstatistik Kurumu böyle özel günlerde ilgili temayla alakadar bir istatistik derlemesi yapıyor. Ve bu dönemde de yani 8 Mart içinde bu geleneği bozmadı ve istatistiklerle kadın 2022 verilerini yayınladı ve Eşitler arasında birinci olan ve her daim öyle kalacak e, e, muhterem e, hanımlarımızın, kadınlarımızın, annelerimizin, kız kardeşlerimizin, eşlerimizin 8 Mart dolayısıyla yalnızca bugün değil elbette her gün başımızın tacı olduğunu bir kere daha hatırlatarak müsaade birkaç kupleyi TÜİK istatistiklerle kadın 2022 derlemesinden sizlerle paylaşalım. Bilindiği üzere Türkiye'de şanslı bir nüfus dağılımı var. Kadın ve erkek nüfus dağılımı neredeyse birbiriyle eşit. Bu çerçevede kadınlar nüfusumuzun %50.1'ini erkekler ise toplam nüfusun tam tersini düzeltiyorum özür dilerim. %49.9'unu kadınlar %50.1'ini erkekler oluşturuyor. Neredeyse 0.1'lik bir hatayla Eşit bir nüfusa sahibiz ama hanımefendilerin daha uzun yaşaması nedeniyle kadın nüfusun oranı 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişiyor. Örneğin kadın nüfus oranı 60-74 yaş grubunda %52.2 iken 90 ve üzeri yaş grubunda ise %72.4 oluyor. Eğitim düzeyine bakıldığında en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplum içindeki oranı... 92.1 %92.1 bu oran kadınlar için %72.6 erkeklerin 89.8'lik oranının altında kalıyor dolayısıyla yapılması gereken epey iş var aslında seneler içerisinde gelişmeler sağlanmış an itibariyle de arada bir 10 puanlık %10'luk kadın nüfus aleyhine bir açıklık olduğunu görüyoruz iş gücüne katılma oranının da gene kadınlar bakımından düşük olduğu görülüyor netice itibariyle kadınlarda yüzde otuz iki nokta sekizlik iş gücüne katılma oranı varken erkeklerde bu yüzde yetmiş nokta üç düzeyinde yani her üç kadınımızdan bir tanesi istihdamda olarak karşımıza çıkıyor. Ee, gene istatistikler küçük çocuk yetiştirme ve çocuk bakımının kadının işten kopardığına dair tespitlerle dolu. TÜİK de özellikle bunun e, altını e, çiziyor. Gene farklı değerlendirmeler, ev işlerini e, genellikle kadınlarımızın üstlendiğini internet kullanan kadınların oranının %80.9 olduğunu bunun erkek oranından %10 civarında daha düşük bir yüzdeliği temsil ettiğini gösteriyor nihayet yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı %21.8 bu ortalama façal oranın kırımına baktığımızda kadınlarda %30.4 erkeklerde ise %13'lük bir dağılım görüyoruz demek ki kadınlarımız bu konuda kendilerini daha güvensiz hissediyorlar kadınların gene TÜİK'in yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre %51.1'i, erkeklerin ise %71.9'u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissediyor. Şu notla bitirelim, kadınlarımıza rağmen kadınlarımızı ön plana taşımadan, başımızın tacı etmeden herhangi bir şeyin gerçekleştirilmesi ve korunması mümkün değil. Bu bakımdan bu istatistiklerin değişik yönleriyle gösterdiği noktalarda mutlaka... Eşitler arasında birinci olan kadınlarımız lehine e, her türlü çabanın harcanması ve iyileşmenin sağlanması gerekir. Unutmayalım kadınlara rağmen esenlik, mutluluk ve refah elde etmek mümkün değildir. Bu genel değerlendirme ve bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la
4: evdeki hesap. Yangın yalıtımlı taş ünü asma tavan sistemleri Tromer sundu.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5381 seviyelerinde dolar 18.92 euro 19.93'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.05 altının onzu 1810 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.101, çeyrek altın 1820 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
10: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya
0: hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. İstanbul'da Lodos sertesiyor. Bugün de hava biraz bulutlu. Sıcaklık 16 derece. Ankara parçalı bulutlu 14. Bursa hafif yağmurlu 17 derece. İzmir'de yine yağmurlu bir hava var. Lodos hafta boyunca sertesecek. Sıcaklık 18 derece. Antalya'da da yerel yağmur etkili oluyor bugün. Deprem bölgesinde 3 gün daha yağış var. Perşembe günü Lodos daha sertesecek. Hatay Kahramanmaraş Adıyaman'da yağmur aralıklı sürecek. Hatay 20 Kahramanmaraş 19 Adıyaman 18 derece. Gaziantep'te de kısa süre yağış var. Diyarbakır ise parçalı bulutlu 18 derece. Malatya'da yağmurdan etkileniyor. Sıcaklık 16 derece olacak. Bugün Adana'nın kuzeyde kalan ilçelerinde ve Osmaniye'de yağmur daha uzun süreli ve sağanak şeklinde yağacak.
10: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandek.
1: NTV Radyo
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
14: Mobiliz.
3: Kuvvetli rüzgar yurdun geniş bölümünde etkili oluyor. Özellikle Marmara ve Ege'de bugünlerde sert esen lüdoz, halsizlik, uykusuzluk ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Kahramanmaraş Hatay, Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesinde iki gün sanaklar etkili olacak. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Radyo Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel
3: Müdürlüğü duyurdu. Kangal Alacahan Hekiman yolunun 15-17. kilometrelerinde, zonguldak Bartın il sınırı Bartın Kuruçhisar yolunun 29-35. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları var. Çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu
4: sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisinin grup toplantısında milletvekillerine veda etti Konuşmasında iyi Parti ile yaşanan gerilime de değindi İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'na da teşekkür etti
2: Grup kürsümüze yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Ana kucağını da çok iyi bilir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. E bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Dostum Mansur Yavaş o da buradadır dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz hakkınızı helal edin dostlarım hadi bismillah sağ olun
0: iyi parti genel başkanı Meral Akşener'den de açıklama geldi. Akşener, altılı masada yaşanan krizin aşılmasında rol oynayan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülünü değerlendirdi. Çözümün içine sindiğini belirtti.
10: Şu anda e, Sayın Kılıçdaroğlu aday ama popülaritesi çok yüksek. 2 e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da onun koşu partneri haline getirdi o masa. Dolayısıyla bunu çok kıymetli buluyorum ben. Şu anda biz olacağımızı söyledik. Dolayısıyla milletvekili adayı olmayacağız. Bunun anlamı nedir? Bizim buna inandığımızı gösterir. Ben milletvekili adayı olma kalkışsam bu işe inanmıyorum demektir. O metni kendim yazdım. Çok netti. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar. Resme baktığınızda ben onu inceledim. Tuhaf bir ışık gelmiş. Yani oran ışığı... Yani bu tarafın benim şu yani şöyle yok gibi görünüyor. Evet. Herhangi bir e, yani mutsuz vesaire bir durum yok.
0: Millet İttifakı 13 aylık çalışmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Bu aşamaya 4 gün süren sancılı bir sürecin ardından gelindi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazıyla başlayan kriz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı formülüyle aşıldı. O süreçte yaşananlara bakalım.
6: Millet İttifakı 4 gün süren krizin ardından ortak adayını açıkladı.
10: Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız.
6: Kriz pazar gecesinden itibaren liderlerin yanı sıra kurmaylarla, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da dahil olduğu baş döndüren arka kapı diplomasi trafiğiyle aşıldı. Akşener'i yeniden masaya getirtebilmek için liderler ve kurmayları 40 saati aşan uykusuz bir süreç yaşadı. İlk temas CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer de İyi Partili Lütfü Türkkanı arasında sağlandı. Özel, Akşener'le görüşme isteğini Türkan'a iletti. Pazar günü Akşener'le CHP arasında ilk temas Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır tarafından gerçekleşti. Bu görüşmede CHP'nin kriz anında devreye sokmak için hazırladığı B planı formülü gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği formülü iki isme adaylık çağrısı yapan Akşener'e iletildi. Akşener'in formüle sıcak bakmasının ardından... Pazarı pazartesiye bağlayan gece 01'de iki Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Yavaş Akşener'de gizli bir görüşme yaptı. Telefon trafiği gece boyu sürdü. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hem Kılıçdaroğlu hem Akşener'de görüştü. Tansiyon yavaş yavaş düştü. Kılıçdaroğlu pazartesi günü öğle saatlerinde Akşener'i arayarak kandilini kutladı. Uygun olması durumunda iki belediye başkanının kendisine ziyarette bulunacağını söyledi. Akşener bu ziyaretin ardından masaya dönmeyi kabul etti. Ve 4,5 saatlik toplantının ardından Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Brunei Sultanı'nı ağırladı. Ziyaretin ana gündemi 11 ili vuran depremler oldu.
6: Ankara, Brunei Darüselam Sultanı Hacı Hassanal Vaddaullah'ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk sultanı Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
7: Merhaba, Afrika!
6: İki lider baş başa ve arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuyla görüşmesinde 11 vuran depremleri ele aldıklarını söyledi.
8: Bu ziyarete vesile teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk. Ve kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik. Ve kendileri de bu felaketi bizzat görünce hakikaten bunun boyutunu daha da derinliğine anlamış oldular. Çok yıkıcı depremler sonucunda
9: meydana gelen felaket sonrasında en derin taziyelerimizi Türk halkına sunmak isteriz. Brunei
6: her zaman Türkiye ile dayanışma içindedir ve elinden geleni sunmaya hazırdır. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında savunma sanayi, eğitim ve kültür alanlarında beş anlaşmada imza altına alındı. Erdoğan Beştepe'de Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bioyo ile de görüştü
0: Deprem bölgesindeki 1 milyon 500 bin binanın zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Dask depremden etkilenen konutlar için 26 milyar lira hasar ödemesi yapılacağını açıkladı. Konutu yıkılan ağır hasar gören bazı depremzedelerse şikayetçi kimi ödemelerin düşük olduğunu söylüyor Kimi de poliçelerinin yenilenmediğini deprem sonrasında fark ettiğini belirtiyor.
6: Depremde 380 binden fazla yapı hasar gördü, yüz binlerce kişi evsiz kaldı. Konutu yıkılan, hasar gören depremzedelerin şikayetleri var. Bunlardan biri de yenilenmemiş poliçelerin deprem sonrası fark edilmesi.
20: Kredi devam ediyorsa o, o, o kredi dönemi boyunca zor deprem sigortasını yenilemenin sorumluluğu da zorunluluğu bankaya atılır. Kasım ayında mesela dolmuş poliçesinin süresi ama banka unutmuş atlamış vatandaşın ya da deprem yapacağı şey şu eğer böyle poliçesi yenilenmemişse bankada yaz özür diliyoruz işte yapacak bir şey yok derse hukuk yoluna başvuracak ve bankanın aleyhine dava açacak
0: ödemelerin çok düşük olduğunu söyleyen
5: de var Şimdi, yani evet, yasa değerinden evet. çok daha düşük ödemeler evet. yapılıyor deniyor peki bunun nedeni evet. nedir ya da herhangi bir çözümü var mıdır değerli olan
20: arsadır. Arsa da sigorta konusuna girmediği için DASK zorun deprem kapsamında sadece yeniden sadece yeni inşa bedelini
6: Depremlerin ardından DASK yaptırımı oranı %4 yükseldi. Özellikle Marmara ve Ege deprem sigortasının en yaygın olduğu bölgelerde.
20: Herkes elindeki zorun deprem sigortasına bakacak. Eğer metrekaresi düşük gösterilmişse hemen beyan maliye gidilecek. Acenta, banka neyse Hemen gerçek beyanı yapılacak ve ona göre teminat alınacak. Bu deprem şunu gösterdi ki zorunlu deprem sigortası tek başına yetmiyor. Belli bir yere karşılıyor. Herkes gidecek kendi eşyası için konutu için gidecek. E, konut sigortası yaptıracak. Çünkü DASK zaten eşyayı karşılamıyor. Herkes acil tarafından gidecek ve zehirname yaptıracak. Yani polisyesini yeni teminatlara göre konutunu uyarlayacak. Aradaki fark şudur 50 lira 100 lira 150 lira. Yani 100-150 lira, 200 lira ödediğiniz zaman siz 300 bin lira temin altınızı 640 bin liraya çıkartabiliyorsunuz.
6: DASK depremden etkilenen konutları için 26 milyar lira hasar ödemesi yapacak.
0: Deprem bölgesinde onlarca fabrika üretimi durdurmak zorunda kaldı. Çalışacak işçi bulmakta zorlanıyorlar. Bir diğer önemli sorun da ham madde sıkıntısı.
13: Tekstil ve hazır giyim sektörü kardeş üretimle deprem bölgesinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem bölgede ekonomik faaliyeti olumsuz etkiledi. Tekstil ve hazır giyim sektöründe de üretim kesintiye uğradı. Depremin ardından diğer illerdeki üreticiler depremzede firmalar için iletişime geçti. Üretimin %60'a yakını ilk iki haftada başka illere kaydırıldı.
15: E, tabii yani çok acı bir olay yaşandı 11 ilimizde ve ondan sonra bir anda tabii insanların tekrar işe başlaması, fabrikaların tekrar Normal üretim hayatına başlamaları bir süre alacak. Özellikle bizim derneğimizde bu anlamda ciddi bir şekilde dayanışma oldu. Hemen ertesi gün oldu ve devam edecek bu bir 6 ay sürer. Bu zincirin hep diyorum kırılmaması için elimizden gelen herkes bir şey yapması lazım. Bölgede 1616 hazır giyim firması 146
13: bin kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca 1290 tekstil firması 200 yakın kişiyi çalıştırıyor. Tekstil ihracatçıları ve çalışanları derneği rakamlarına göre hazır giyim ürünlerinin %10'u, tekstil ürünlerinin %45'i bölgede üretiliyordu. Firmaların önceki üretim kapasitesine dönebilmeleri için 3 aya ihtiyaçları olduğu ifade ediliyor. Ancak önemli bir sorun var. O da iş gücü göçü.
15: Bizim bölgeden gidip de işte Bursa'ya İzmir'e ama İstanbul'a gelenler iş talebinde olanlar var. Biz mümkün olunca hepsini işe yerleştiriyoruz. Ama ben hep yerleştirirken diyorum ki bu geçici destek olmalı. Bursa'da Tekstil mühendisleri böyle geldiler Maraş'tan. Onları istihdam etmek için görüşmeler yapıyoruz. Derneğimize başvuran herkese bu anlamda destek oluruz. Yani TİHÇAT başvurdukları zaman bize biz iş bulmaları konusunda her zaman olduğu gibi istihdam anlamında yardımcı oluruz. Tekstil sektörü hammadde ihtiyacının
13: neredeyse yarısını bölgeden tedarik ediyor. Bu da hammadde krizi endişesi doğurdu. Bazı tedarikçilerin depremin ardından hammadde fiyatlarına zam yaptığı belirtiliyor.
15: Benim gördüğüm çırçır çır fabrikaları da zarar gördü tarlalarda benim en son aldığım duyum Hatay'da %10 gibi bir pamuk ekimi oluyormuş ve bu sene ekilemeyecek o yüzden ciddi ileride 6 ay sonra bunu sıkıntılarını yaşarız Türkiye'de öyle bir şey var az talep hemen anında deprem olmuş ikinci üçüncü gün ipliğe zam geldi.
0: Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan aşçı Hasan Bor, depremin yaşandığı 6 Şubat'ta yeni iş yerini açacaktı. Deprem olunca online yemek mutfağını aşevine çevirdi. İlk günlerde 300 kişiye yemek yapan genç aşçı, şimdi iş insanları ve hayırseverlerin desteğiyle depremzedelere günde 7000 porsiyon yemek dağıtıyor.
6: İş yerinin açılışını yapacağı gün 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Hatay'da aşçı Hasan Bor Hızlı bir kararla yeni iş yerini aşevine çevirdi. Şimdi depremzediler için günde 7 bin porsiyon yemek hazırlıyor. İlk günümüz olacaktı, açılış günümüz olacaktı. Ama sabah
3: aşevi yapmaya karar verdik ve e, ilk günden beri e, hem enkazdaki e, afet ekibine, hem askerlerimize, polislerimize, enkaz yakındakilere
6: biz her gün yemek dağıttık. İskenderun ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Hasan Bor. 6 Şubat'ta online yemek mutfağının açılışını yapmaya hazırlanıyordu. Bor, menüsünde dünya yemeklerinde bulunduğu Juen Mutfak adını verdiği iş yerini Piri Reis Mahallesi'nde kendisinin de yaşadığı binanın giriş katında açacaktı. Açılış tarihini de 6 Şubat olarak belirledi. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler planına engel oldu. İş yeri ve evi hasar görmeyen Bor, deprem felaketinde Hazır olan mutfağında depremzediler için yemek yapmaya başladı. Aşçı arkadaşlarından da destek alan genç, anlaşmalı olduğu firma, iş insanları ve hayırseverlerin de yardımlarıyla yemek kapasitesini 7 bin kişiye yükseltti. Hasan Bor menülerinde Hatay'a özgü yemekler yapmaya özen gösteriyor. Biz insanların
3: humus ve et verdiğimizde insanlar gülüyor,
6: hoşuna gidiyor, tebessüm oluyor.
3: Özlemişler çünkü. Bir ay geçti ama o, o insanlar her gün bu yemekleri yiyordu. Şu an yiyemiyordu. Ama şu an biz onlara yöresel yemeklerimizle tattırmaya çalışıyoruz. Tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz.
6: Hasan Bor sadece iş yerinde değil, deprem zedelerin çadırlarına kadar giderek onların yemek ve su ihtiyaçlarını da karşılıyor.
0: İstanbul'da zemini kötü alanlar kent genelinin %12'sini bile bulmasa da durum düşündürücü. Çünkü bu alanlarda milyonlarca kişi yaşıyor. Reyalog Profesör Haluk, Haluk Eydoğan uyardı. Acilen yeni imar planlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
17: Çok kötü dediğimiz zemin nedir? İşte heyelan içeren, sıvılaşma özellikleri taşıyan zeminlerdir. Ee, genel olarak baktığımız zaman İstanbul'un tümü için yani %2. 13'ü geçmiyor. Alan olarak küçük ama kötü zeminler üzerindeki yapı sayısı olarak oldukça büyük. 2003 İstanbul Deprem Master Plan tespitlerinde 3,5-4 milyon kişi ikamet ediyormuş bu tehlike alanlarında. Şimdi bunu ikiyle çarparız herhalde.
6: Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Marmara'da beklenen deprem daha fazla konuşulmaya başladı. Ama geride kalan yıllarda uyarılar dikkate alınmadığı için bugün İstanbul'da durum çok daha korkutucu hale geldi. Özellikle de kötü zeminlerdeki yapılar açısından.
17: Bir bakın sıvılaşma alanlarında kaç tane kazık temelli bina var. Temel sorunlu. Binanın statik hesapları sorunlu, demiri sorunlu, işçiliği sorunlu, betonu sorunlu. E bu bina ayakta kalmıyor. Su baskında maruz dere atakları. Ve vadi tabanlarında ben görüyorum şimdi İstanbul'da gezerken. Yani hala inşaat yapılıyor. Bu Bakırköy ve Zeytinburnu, Ataköy sahillerinin haline bakın ya. Oralar İstanbul'un en kötü zeminleri. Oralarda çok sayıda yapı yapılmış. 300 bin yapı ortada ve ağır alacak. 90 bin yapı da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi zemin raporuna göre sıvılaşma, heyran ve yumuşak zemin nedeniyle Avcıların kuzeyi, Haliçin Boğaz'a yakın kıyıları, Ayamama Deresi güzergahı, Halkalı Tren İstasyonu, Harami Dere, Küçükçekmece Günü'nün kuzey kesimleri, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar riskli bölgeler olarak gösteriliyor. Anadolu yakasında da tüm dere yatakları, sahil dolguları, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Pendik ilçelerinin belirli bölümleri sıvılaşma riski taşıyor. Jeolog Profesör Doktor Haluk Eyidoğan acilen yeni imar planlarının hazırlanması gerektiği görüşünde.
17: Öncelikli olarak imar planlarını İstanbul'da tekrar gözden geçirmemiz lazım. Mühendis hizmeti almamış, özellikle 2000'den önce yapılmış yapı stoğunun e, tespitleri ve bunların yeni imar planlarına işlenmesi, bazı yapıların, bazı alanların açılması e, gerekiyor, se- seyrekleştirme gerekiyor. E, Helanlar üzerindeki yapıların kaldırılıp başka yerlere taşınması gerekiyor. Yani bu e, gerçekten bir seferberlik gerektiren bir şey. Yollar genişletilmesi lazım. İstanbul'da 2002'deki raporlarda bir de söylendi. Mevcut yolların %65'i 6 metreden dar. Böyle bir şehirde, bu yolluktaki bir şehirde afet anıla sonrası e, kitlenir kalırsınız. Kahliye yapamazsınız.
0: Uzmanlar İstanbul için uyarılarda bulunurken mümkün olanlar kentten göç ediyor. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ en çok tercih edilen noktalar. Bu illerde depremden sonra 50 binden fazla kiralama veya satış işlemi gerçekleşti. Fiyatlarda ciddi şekilde yükseldi.
6: Şehirleri altı üsteden Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin binlerce kişinin ölümüne neden olması yıllardır deprem beklenen İstanbul'da korkuyu daha da arttırınca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a doğru göç hareketliliği başladı. Depremden sonra bu inlerde 53 binin üzerinde konutta kiralama veya
4: satış işlemi yapıldı. Edirne'de e, kiralık daire artışlarında %64 e, satılık müstakil ev arayışında %100 bir artış var. Satılık arsa e, arayışı %53 olarak gerçekleşmiş. Kırklareli'nde e, çok daha yüksek e, ve sert hareketler olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle e, kiralık daire %100'ün üstünde artmış. E, satılık müstakil ev arayışlarında %300'e yakın bir artış var. %277 artış var. Satılık arsa arayışında %325'lik bir artış söz konusu. Özellikle arsa tarafındaki arayışların daha çok merkezileştiği alan 40 ile olarak gözlemleniyor. Göç hareketliliği fiyatlara da yansıdı. Kiralık tarafında %11'lik bir artış var. Bir haftadan bahsediyoruz tabii burada. E, 40 eli tarafında ee, artışlar çok daha yüksek. Ee, kiralık tarafında %80'e varan bir artış söz konusuyken satılıkta %56. Ee, Tekirdağ tarafında da %50 bandında e, bir artış söz konusu kiralık tarafında. Satılık e, tarafındaki artışta ilan fiyatlarındaki artış e, %30'lara yaklaşmış durumda. Ev arayışında
6: daha çok yatay mimari ve müstakil ev tercih ediliyor.
0: Domatesin kilosu bir hafta önce 35 liraydı. İhracat yasağı getirildi 20 liraya düştü. Vatandaşın fiyatı gerilemesine sevindi. Üretici ise üzüldü. Hatta Antalya'da domates üreticileri sokağa çıkıp eylem yaptı.
11: Domates üreticileri ihracat kısıtlamasına tepkili karayolu kapattılar. Polisle karşı karşıya geldiler. Başlıyor. Beyler lütfen. Domatesteki fiyat artışının önüne geçmek için 14 Nisan 2023'e kadar ihracat kısıtlaması getirildi. Bu karara tepki gösteren üreticiler Antalya toptancı halinde bir araya geldi.
2: Için,
11: Domates üreticileri daha sonra Antalya-Alanya yolunu trafiğe kapatmak istedi. Polis geniş önlem aldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı da çiftçileri dağılmaları için ikna etmeye çalıştı. Domates üreticileri karayolunda oturma eylemi başlatmıştı. Vali yardımcısı olay yerine geldi. Aralarından seçtikleri 3 temsilciyi vali ile görüştüreceği sözünü verdi. Üreticiler de eylemi sonlandırıp dağıldı. Üreticilerin tepki gösterdiği kısıtlama kararının ardından iç piyasada ise domates fiyatı geriledi. Hem de yaklaşık yüzde 40.
15: Bu domates normalde ihracat malıdır abi. İhracat kapandığı için durduğu için biz onları buraya pazara getirdik abi. Yarım kilo alan iki kilo almaya başladı abi. Fiyatların etkisi bayağı oldu abi.
11: Bir hafta önce 35 liradan satılan domates 20 liraya düştü.
7: Bu i̇hracatı durdular o yüzden düştü fiyatlar bayağı düştü. 35 beşken bir kilo alıyordu şu anda iki kilo üç kilo alan olur bir kilo alan olur. Yani ne kadar fiyat düşük olsa biz o kadar satıyoruz. Bu hafta
5: daha güzel tabii. Geçen haftaya göre geçen hafta 30 liradan aldı. Şimdi 20 lira.
0: Dünyaca ünlü oyuncak markası Barbie 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çıkardığı yeni bir bebekle kutladı. İngiliz uzay bilimci Dr. Mae Pokok'a benzeyen bebek satışa sunuldu. Pook hayattaki amacının kızları bilim alanında kariyer yapmaya teşvik etmek olduğunu söylüyor.
13: Pocok'un kızları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kariyerlerini teşvik eden çalışmaları nedeniyle Birleşik Krallık rol modeli serisine eklendiği duyuruldu. Uzay bilimci ve eğitimci Ederin Pocok insanların siyah bir kadının böyle bir kariyere sahip olmasını genellikle şaşkınlıkla
5: karşıladığını söyledi. Oldukça ilginç bulduğum şeylerden biri kendimi bir uzay bilimci olarak tanıttığım zaman bazı insanların çok şaşırması. Siyah bir kadının uzay bilimci olmasına şaşırıyorlar. Fırsat bulduğumda insanların aklındaki basma kalıp algıları kırmayı seviyorum.
19: <gülüyor> <gülüyor> İngiliz
13: Bilim Derneği'nin eski başkanı Ederin Pocock en çok BBC'de yayınlanan The Sky at Night adlı astronomi konulu programı sunması ve James Webb teleskobunun geliştirilmesi üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Oyuncak bebek gece gökyüzünü çağrıştıran mavi yıldızlı bir elbise giyiyor. Yanında ise yıldızları izlemek için bir teleskobu bulunuyor. İngiliz bilim insanı hayattaki amacının kızları bilim alanında kariyer yapmaya teşvik etmek, ve bunu daha erişebilir kılmak olduğunu söylüyor.
5: Çocuklarla konuştuğumda vermeyi hoşlandığım mesajlardan biri de yıldızlara erişmeleri, hayatım boyunca uzaya gitmek, diğer yıldızlara ve onların etrafında dönen gezegenlere seyahat etmek istedim. Çocuklara büyük, çılgın ve çok güçlü hayaller olmasını söylüyorum.
1: Intv Radyo
13: İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %69 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu var. Yoğunluğun etkisi Livadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında hissediliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yoğunluk var. Köprüye giderken Küçük Bakalköy, Kavacık arası oldukça yoğun. D100'de de, de Soğanlı Koşu Yolu arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında yoğunluk e te Beylikdüzü'nden Tem'de ise Esenyurt'tan şehre doğru ağır bir şekilde ilerliyor.
20: in TV-Radio.